0: Karls Zukunft der Woche mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen.
1: Herzlich willkommen zurück. Hier ist Karls Zukunft der Woche. Michael Karl ist mein Name, Zukunftsforscher ist mein Beruf. Und warum machen wir diesen Podcast? Wir machen diesen Podcast, um die Zukunft ins Gespräch zu bringen. Um über die Zukunft zu reden, die wir nicht nur für attraktiv halten, auf die wir uns freuen, sondern die wir auch für relevant halten, die wir für wahrscheinlich halten, die wir für verantwortlich halten. Sprich, unser Gespräch über die Frage, wie wollen wir eigentlich, dass unsere Welt in, sagen wir mal, zehn Jahren aussieht. Und wenn wir darüber ein Bild entwickeln, dann werden wir ableiten können und sagen, was braucht es eigentlich heute, damit wir uns auf diesen Weg machen. Darum treten wir hier an. Mit diesem Antritt haben wir anderthalb Folgen zurück einen kleinen Ausflug gemacht und haben uns in einer Sonderfolge unter die Menschen des Klimastreiks hier in Leipzig gemischt. Weil wir die Annahme hatten, wenn gut anderthalb, zehntausend Menschen hier in Leipzig und einige hunderttausend Menschen in ganz Deutschland ihre Stimme erheben und sich für ihre Vorstellung von Zukunft stark machen, dann sollten wir eigentlich in der Lage sein, unter all diesen Menschen interessante Gesprächspartner für eine Podcast-Folge zu finden. War auch so. Wir haben mit Menschen gesprochen, die einfach gekommen waren, um ihrer Stimme Gehör zu verschaffen, mit ihren Kindern und allem drum und dran. Wir haben mit Politik gesprochen, wir haben mit Kirche gesprochen und mit einem Mitglied des Weltklimarats über die Frage, muss die Wissenschaft eigentlich lauter sein, wenn sie ihren Konsens zum Thema Klimakrise kommuniziert? Und diesen inhaltlichen Pfad wollen wir heute wieder aufgreifen, denn wenn wir darüber sprechen, welche unserer Entscheidungen die kommende Dekade massiv und direkt beeinflussen wird, dann sind wir beim Thema Klimakrise wohl ganz vorne mit dabei, sagt die Wissenschaft. Und das Schöne ist, die Wissenschaft ist heute hier, in Gestalt von Sebastian oder Professor Sebastian Seifert, Universität Mainz. So viel Zeit muss sein, in jedem Fall. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Ich freue mich auch. Kurz, damit die Menschen, die uns hier zuhören, ein Bild davon haben, was du so tust. Du bist Chemiker, du wirst dich aber nicht den ganzen Tag mit Knallgasreaktionen und Magnesiumstückchen in Wasser schmeißen beschäftigen, sondern
0: arbeitest konkret an? Ich bin Physikochemiker, also bediene so das, das Grenzgebiet zwischen Physik und Chemie. Und ich sage mal, das, was den PhysikerInnen zu chemisch ist und den Chemiker ChemikerInnen zu physikalisch ist, da in diesem Grenzgebiet, da arbeite ich. Also
1: das, mit dem eigentlich beide Seiten nichts zu tun haben wollen.
0: Ja, so habe ich es jetzt nicht ausgedrückt, so hast du es jetzt ausgedrückt. Okay, gut, ja. Nein, wir bringen das Schönste aus beiden Welten Natürlich, zusammen, selbstverständlich, natürlich. ja. Und ich arbeite an einem noch besonderen Teilaspekt davon. Ich arbeite im Bereich physikalische Chemie der Polymere. Mainz ist einer der großen Standorte der Polymerforschung in Deutschland und wir können auch sagen weltweit. Und da interessiere ich mich also für die physikalische Chemie der Polymere. Das heißt, uns geht es darum... Zu verstehen, wie wir Struktur und auch Dynamik von Polymermaterialien verbrücken können mit ihren Eigenschaftsprofilen. Das hat natürlich auch ein hohes Anwendungspotenzial. Natürlich kann man sogenanntes rationales Materialdesign vor allem dann gut vollziehen, wenn man verstanden hat, wie es funktioniert. Ja, klar, ne? also natürlich. Wenn ich verstehe, ja, diese ja. und jene Struktur übersetzt sich in jene Eigenschaftsprofile. Diese Brücke kann ich ja in beide Richtungen gehen. Das motiviert aber unsere Forschung gar nicht so sehr. Die Forschung ist eigentlich neugiergetrieben. Also dieser gute, Kern der Wissenschaft, ich möchte das gerne verstehen, wie das ist und wie sich dann oft herausstellt, ist das dann auch interessant, auch für Partner aus der Industrie. Das ist aber nicht so sehr unsere Triebkraft. Das ist also so mein Kernforschungsgebiet mhm. und ähm, seit ungefähr zwei Jahren, also seit ziemlich genau zwei Jahren, findet ein ziemlicher Shift statt, dahingehend, dass die Klimaproblematik immer stärker ja, in meinem Kopf wird und in meinem ganzen Leben wird. Und das wirkt sich auf viele Handlungsbereiche meines Lebens aus. Jetzt zuletzt war ich sogar politisch aktiv. Und natürlich wirkt sich das auch auf meine Forschung und Lehre aus, der Gestalt, dass ich also meine Forschung und Lehre ganzheitlich in eine solche Richtung entwickeln möchte. Ich sage immer, als Universitätsprofessor in Deutschland sind wir gesegnet mit der Freiheit von Selbstständigen und der Sicherheit von Lebenszeitbeamten. Ja. Und äh, das ist ein großes, ein immenses Privileg und eine ebenso große Verantwortung, und das ermöglicht es mir jetzt also ganzheitlich in Richtung Klimaschutz zu gehen, Klimaanpassung auch zu gehen und zu schauen, was kann ich tun, um Klimaschutz zu unterstützen, um den Klimaschutzaspekt zu bedienen, was kann ich aber auch ganz konkret mit den Polymermaterialien tun, die wir entwickeln und die wir einigermaßen verstehen, um Folgeschäden des Klimawandels zu adressieren, um also diesen großen Prozess der Klimawandelanpassung zu
1: unterstützen. Ja. Darüber reden wir dann vielleicht gleich noch. Du hast dein politisches Engagement erwähnt, du warst Kandidat der Klimaliste, die bei der Bundestagswahl knapp an der 5%-Hürde gescheitert ist.
0: Es sollte knapp nicht sein. 0,7% habe ich im Wahlkreis 205 im Wahlkreis Mainz erzielt. 1395 Stimmen. Ich freue mich über jede einzelne davon.
1: War dir vorher klar, dass du nicht im Bundestag enden würdest?
0: Ja, mir war vorher klar, dass die Wahrscheinlichkeit begrenzt ist, sagen wir es mal so. Aber die gesamte Kandidatur hatte auch nicht den, äh, nicht die Intention, im Bundestag zu landen, so sehr das theoretisch möglich gewesen wäre und so sehr das auch theoretische Chancen geboten hätte. Ich habe im Wahlkampf immer gesagt, ähm, da kam ja oft der Vorbehalt, ihr von der Klimaliste, ihr zieht ja vor allem Stimmen aus dem grünen Lager ab beispielsweise. Das ist Richtig, ja noch das ja. Klim im Hinblick auf Klimaschutz das progressivste Lager im Parteienspektrum. Spaltet ihr dann nicht das Klimaschutzlager, spaltet ihr nicht das progressive Lager? Und habe ich immer entgegnet. Das würden wir tun, wenn wir eine Zweitstimmenkampagne führen würden. Aber wir von der Klimaliste führen bundesweit eine reine Erststimmenkampagne. Mit einer Ausnahme in Berlin. Für das Berliner Abgeordnetenhaus hat die Berliner Klimaliste auch als Liste kandidiert, aber ja. für den Bundestags, für die Bundestagswahl äh, sind Direktkandidierende der Klimaliste eben nur als Direktkandidierende angetreten. Streng genommen, der offizielle Sprech müsste sogar lauten unabhängige Direktkandidierende mit Unterstützung der Klimaliste. Sonst wäre es ja mit eine Liste, genau. Genau, okay. ja. Und ja. Ähm, diesbezüglich habe ich dann mal gesagt, naja, wenn dann eine Kandidatin oder ein Kandidat der Klimaliste einen Wahlkreis gewinnt, dann erzeugt das ja ein Zusatzmandat im Parlament. Das wäre also keine Spaltung des Klimaschutzlagers, sondern eine Verstärkung des Klimaschutzlagers durch Zusatzmandate. Aber Kommen wir zurück zum Realismus. Selbstverständlich sind wir realistisch genug, uns einzugestehen, dass die Wahrscheinlichkeit jetzt eher begrenzt ist, äh, als Direktkandidat oder Direktkandidatin ins Parlament einzuziehen. Uns war es wichtig, den Wahlkampf, die Vorwahlzeit zu nutzen, um das Thema... Vor allem unter anderem auch im medialen Diskurs zu ja. platzieren, beziehungsweise platzieren braucht man es ja eigentlich gar nicht, war ja schon präsent, aber zu unterstreichen. Ja, und ja. Äh, was die Klimaliste herauszeichnet, ist, dass es eine, ich sage immer, Partei der Wissenschaft ist. Sie ist zu großen Teilen der Wissenschaft und der Bewegung Scientists for Future Entsprungen. Wichtig dazu, ich muss sagen, dass die, Klimaschutz, die Klimaliste ist jetzt nicht die Scientists-for-Future-Partei. Ja, Scientists-for-Future ja. ist ein überparteilicher Zusammenschluss. Aber, aber es gibt aus eine große Science
1: personelle und, und auch inhaltliche Überschneidung. Ne? Genau,
0: genau. Ja. Und uns war halt wichtig, dass wir die wissenschaftliche, den wissenschaftlichen Standpunkt im Diskurs unterstreichen und die Unverhandelbarkeit der Naturgesetze hier unterstreichen.
1: Ja, das ist der zweite Punkt, auf den wir gleich wieder zu sprechen kommen. Ich würde gerne mit einem ganz Persönlichen einsteigen. Ich habe einen Tweet von dir gelesen, vom Wahlabend. Ich würde den gerne mal vorlesen. Da hast du geschrieben, die Wahl ist getroffen mit einer Stimmenmehrheit von Ü50, verliert Deutschland und endgültig jeden Anschluss an den 1,5-Grad-Pfad. Am Ende der Legislatur könnte mehr als 2 Grad bereits feststehen. Ich bringe jetzt meine Kinder ins Bett. Sie wissen noch nichts von ihrer Zukunft. Ist das Fatalismus?
0: Twitter ist schon ein Graus, ne? Man hat 280 Zeichen, um ja, und dann Podcast schreibt man irgendwas, ich weiß, ich kenne das. Jedes Wort wird auf die Goldwaage ja, 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 ja. gelegt und ich wollte eigentlich gar nicht, dieser Tweet ist ja ziemlich, wie man heutzutage so schön sagt, viral gegangen. Der hatte zum Schluss über 12.000 Herzchen und äh, ich glaube 3000 Retweets und auch unendlich viele Antworten in den Kommentaren. Das war eigentlich gar nicht intendiert. Es war eine, ein, es war einfach ein spontanes Gefühl, was ich an diesem Wahlabend hatte. Und ich dachte, das interessiert vielleicht zwei, drei Leute und die finden das gut. Offenbar bin ich dazu so eine Art Sprachrohr geworden wo, und möchte und muss aber an zwei, drei Stellen dieses Tweets dann schon so, so Aber anfügen oder äh, Erklärungen machen. Also selbstverständlich erstmal, das war ein Kritikpunkt, der mich viel erreicht hat, ist ähm, Generationenbashing, bashing ne? Bashing der ja, Generation ja. U50. Das war überhaupt nicht intendiert. Ich wollte einfach nur sagen, die Generation U50 hatte eine Stimmenmehrheit. Punkt. Ja? Ich bin auf 50 U50 mehr. und ich
1: habe mich nicht angesprochen gefühlt. Also das äh, ist jetzt nicht das Problem.
0: Ja, das war einfach nur damit gemeint, aber es liest sich natürlich daraus, ja, die sind schuld, so ungefähr. Das ist diese Graus mit Twitter mit den 280 Zeichen. Da, da war einfach nur mit gemeint, laut der Numerik, laut den Zahlen entfällt auf die Bevölkerungsgruppe Ü50 alle Stimmen mehr. So ist es, ja. Was dann noch der zweite Kritikpunkt war, ist dieses berühmte Deutschland kann ja alleine nicht die Welt retten, Scheinargument. Manche Leute haben da also rausgelesen, die deutsche Bundestagswahl würde den 1,5-Grad-Pfad beeinflussen. Das tut sie natürlich nicht alleinig und das habe ich auch nie gesagt und das hat auch generell nie jemand gesagt. Also dieses berühmte Scheinargument, Deutschland könne ja nur zwei Prozent Treibhausgase einsparen und da, daher wäre der deutsche Beitrag also vernachlässigbar. Das ist eines der größten Scheinargumente, die ich je gehört habe, denn es geht nicht darum, dass Deutschland alleine die Welt retten soll. Deutschland soll seinen Teil ein eines längst getroffenen internationalen Abkommens einhalten, das auch vom Bundestag einstimmig ratifiziert wurde. Hatte vor kurzem übrigens fünfjähriges Jubiläum, war ne, der 22 2016, als der Bundestag das einstimmig ratifiziert hat. Darum geht es.
1: Ich kenne noch so ein paar Scheinargumente, zum Beispiel, wir müssen erstmal forschen und Technologien entwickeln.
0: Das ist auch so ein schönes Scheinargument. Ja, Dem müsste ich ja eigentlich total zustimmen. Als Chemiker hätte habe ich ja ein Interesse daran, dass wir technologieoffen sind. Und selbstverständlich bin ich auch technologieoffen. Bloß die Gefahr, die da immer mitschwingt, ist, dass die Leute, von denen dieses Argument kommen, dann meinen, die Technologie würde es richten. Wir brauchen selbstverständlich Technologie zusätzlich zu massiven Schutzmaßnahmen. Und nun ist aber die Fraktion, die dieses Technologieoffenheitsargument immer bringt, eine, die der Meinung ist, wir fahren mal weiter auf dem Abgrund zu, es wird schon jemand einen Fallschirm erfinden, so ungefähr. Äh, daran störe ich mich immer so ein bisschen, obwohl ich selbstverständlich natürlich auch solche Technologien mitentwickle. Bloß trotzdem mache ich, zwischen, mache ich nebenbei Klimaschutz, denn ich möchte, dass die Technologien noch zum Einsatz kommen und wir nicht bis dahin ganz andere Probleme haben. Aber noch mal kurz zu dem Tweet zurück. Ähm, das heißt, dass äh, da, da ist also so eine, ja, eine Vermischung von Nationalität und Internationalität ins Spiel mitgekommen selbstverständlich wird eine deutsche Bundesregierung den Zwei-Grad-Pfad nicht allein nicht aufhalten können, auf dem wir uns befinden und in der Tat ist dieser Teil des Tweets wirklich voll ernst gemeint gewesen ja, wir können, es könnte so sein dass wir am Ende der Legislaturperiode und damit ist jetzt einfach nur das Jahr 25 gemeint, damit ja. ist jetzt ja. nicht die Arbeit der künftigen Bundesregierung gemeint es könnte sein, dass im Jahr 25 der Zwei-Grad-Pfad oder das zwei grad Limit schon eingeloggt ist, dass wir also durch Emissionen, die wir bis dahin weltweit natürlich tätigen, schon auf diesem Pfad sind. Der sechste IPCC-Bericht ist da ziemlich eindeutig in dieser Hinsicht.
1: Eine ganz nüchterne Frage an den Wissenschaftler. Lass uns noch mal kurz rekapitulieren. Der Unterschied zwischen 1,5 Grad und 2 Grad ist genau, ich meine, ich fahre auch mal 60 im Ort, das kann doch jetzt nicht so wahnsinnig schlimm sein.
0: Ja, das ist immer das, was viele, viele Leute denken. Ne? Viele Leute können sich generell diese Temperaturen nicht so richtig vorstellen. Äh, viele Menschen denken, naja, wenn es zwei Grad wärmer ist, ist es doch gar nicht so schlecht. In Deutschland ist es ja eh meistens zu kalt. Ne? Äh, was sich die Leute nicht klar machen, ist, dass das eine Durchschnittstemperatur ist, eine durchschnittliche Temperaturabweichung, in diesem Fall ins Positive. Und äh, diese, dieser, dieser Mittelwert liegt natürlich ähm, in, einer, in einem Korridor aus Rauschspitzen, äh, wo sich dann auch Rauschspitzen ins, ähm, deutlich positive, also positiv im Sinne von nach oben, ne? also Plusabweichung äh, ja, ja. wiederfinden. Und wir haben das ja dieses Jahr schon gesehen. Wir, also dieses Jahr haben wir ja wirklich die Einschläge der Klimakrise in einer Massivität gesehen und auch am eigenen Leib teilweise gespürt, zu großem leidlichen Ausmaß im Westen unseres Landes, ähm, dass es mir eigentlich völlig unverständlich ist, wie man heutzutage noch kein Klimaschützer sein kann. Ähm, für mich war ein Schlüsselereignis, was diese Temperatur anbetrifft, das war so ein paar Wochen vor dem Hochwasser. Da hatten wir Temperaturen von an die 50 Grad Celsius ähm, im nördlichen Amerika, so in Nord-USA und in Kanada. In Kanada, ja. Und ähm, das, das hat immer so den Anschein gehabt, als sei das weit weg gewesen. Ne? War ja da in Kanada, das ist ja weit weg was vielen Leuten nicht klar ist, das war am 50. Breitengrad, kann man sich ja leicht merken, 50. Breitengrad, 50 Grad Celsius, ne? ja. wo läuft denn der 50. Breitengrad noch lang? Der läuft zum Beispiel durch die schöne Stadt Mainz am Rhein, wo ich lebe und äh, forsche und lehre, ist ja sogar äh, vor dem Dom mit besonderen Steinen im Boden markiert, ne? hier läuft der 50. Breitengrad, das heißt, das ist ein Temperatureignis, das hätte uns so genauso passieren können, das wird uns auch so irgendwann passieren und wir sind in keiner Weise darauf vorbereitet, wir haben... Keine Pflegeheime, die ausreichend klimatisiert sind, keine Krankenhäuser, die ausreichend klimatisiert sind. Wir haben keine öffentlichen Kühlräume für Menschen, die sich zu Hause eben nicht entsprechend schützen können. Und äh, wir, wir laufen da also blinden Auges auf etwas zu, was uns natürlich genauso treffen wird. Und ich sage mal so, das Thermometer hört bei 50 Grad auch nicht auf. Ja? Und das <lacht> ja. ist der Unterschied. Zwischen 1,5 und 2 Grad. Es geht nicht um diese halbe Grad, die so über das Jahresmittel gewissen werden, sondern es geht um die Extreme, die dabei entstehen. Hier ist es ein Temperaturextrem. Wir haben genau solche Extreme auch äh, beispielsweise bei Starkregenereignissen. Ich bin ja Physikochemiker, wen es interessiert. Clausius-Clapeyronische Gleichung ja, sagt etwas darüber aus, wie die Aufnahmefähigkeit der Luft für Feuchtigkeit, zum Beispiel für Wasser, ist. Die wir ist lernen
1: also, hier so viel, das ist super.
0: <lacht> ne? Als Hochschullehrer kann man nicht anders. Ja, ja, ja. Also, um es auf den, meine, auf den Punkt zu bringen, ein halbes Grad ist in den Extremen deutlich mehr als nur ein halbes Grad im Mittel.
1: Während wir hier reden, verzeichnen wir in dieser Woche einen neuen Höchststand für Niederschläge in Europa. Gemessen in der Nähe von Genua, in Italien, 740 Milliliter Regen in zwölf Stunden. Klingt harmlos, bis man versteht, im Mittel fallen in Deutschland im Jahr 790 Millimeter Regen. Und das fiel in Genua in zwölf Stunden. Das sind diese Extreme, über die wir reden.
0: Das sind die Extreme bei 1,2 Grad Temperaturerhöhung gegenüber dem vorindustriellen Mittel. In der Tat. Das sind die Extreme bei 1,2 Grad und zurzeit 415 ppm CO2 in der Atmosphäre.
1: Nun ist sich die Wissenschaft einig. Ich glaube, das kann man so sagen. Der IPCC-Report äh, spiegelt einen großen Konsens. Äh, wie wir ihn wahrscheinlich sonst haben zu Fragen von... Wird der Stein runterfallen wegen Gravitation, ja oder nein? Da haben wir einen entsprechenden, übergreifenden Konsens.
0: Wir können es so formulieren.
1: Warum hören wir darauf nicht? Warum verhält das?
0: Das ist eine Frage, die müssen wir wahrscheinlich einer Psychologin oder einem Psychologen oder einem Soziologen stellen. In der Tat stelle ich mir selber diese Frage auch eigentlich andauernd. Warum sind wir so gut drin, der Wissenschaft dabei zuzuschauen, wie ihre Vorhersagen eintreten, ohne uns das zu nutzen zu machen? Das ist eine Frage, auf die ich selber noch keine Antwort weiß. Wir haben ja alle ganz viel über Wissenschaft gelernt jetzt während der Corona-Pandemie, natürlich als Wissenschaftler mit einem besonderen Blickwinkel nochmal darauf. Und ich muss sagen, wenn ich so reflektiere und an, den Anfangszeit, an die Anfangszeit dieser Corona-Pandemie zurückdenke, so sehr ich auch erstmal ein bisschen verängstigt war und ich wusste, was kommt da jetzt auf uns zu, dieses mulmige Grundgefühl, was wir da alle oder größtenteils alle hatten, habe ich doch ein bisschen Hoffnung gehabt am Anfang, weil mich da diese Klimathematik ja auch schon bewegt hat. Davor ja. war ja Fridays for Future auch sehr groß. Ja. Davor bin ich auch selber, dann habe ich angefangen, bei Scientists for Future tätig zu werden und bin also gerade voll in diese Thematik eingestiegen sozusagen. Und dann kam diese Corona-Pandemie und da habe ich gesagt, guck mal, es geht ja. Wir wir sind zwar gerade alle, wir wissen nicht, was da kommt, und das ist irgendwie eine ganz bescheuerte Zeit, aber wir haben Einigkeit, wir haben Solidarität in, in, in der Politik, im medialen Diskurs, in der Gesellschaft. Das heißt, wenn die Krise mal da ist, dann können die Menschen ja doch. Wir bleiben zu Hause, wir nähen Stoffmasken, wir stellen Kerzen in die Fenster für die Verstorbenen. Wir alle wissen, was nach hinten raus passiert ist. Und als Wissenschaftler hat mir das also das ein oder andere graue Haar, sieht man jetzt nicht so gut, ne, über ja, unsere ja. Webcam-Verbindung. Ähm, das schmeichelt. Beschert. Und zum Schluss war ich dann bei dieser resignierten Erkenntnis, zu sagen Macht dir nichts vor, wir Menschen kriegen selbst sowas in Anführungszeichen Einfaches wie eine Pandemie eines Coronavirus, was eine vergleichsweise harmlose Pandemie ist. Ich möchte keinen Einzelnen der Verstorbenen dabei diskreditieren, aber es ist eine vergleichsweise harmlose Pandemie und selbst das kriegen wir durch einfachste Maßnahmen wie Konsequentes Maske tragen, konsequente Hygiene, konsequente Lockdowns, wenn es aus dem Ruder läuft, zu einem frühen Zeitpunkt. Wir kriegen es einfach nicht hin. Das kannst du jetzt kritisieren, da kannst du dich drüber aufregen, da kannst du Gründe versuchen. Aber vor allem musst du hinnehmen, dass es so ist. Und am Ende können wir das doofe Ding einfach nur wegimpfen. Ja. Und jetzt kommt noch nicht mal das funktioniert. Ja. Und da bin ich sehr resigniert, wenn ich das auf die Klimakrise extrapoliere. Von daher kann ich leider die Frage nicht beantworten, wenn es unter den Hörerinnen jemanden gibt, der oder die da eine Antwort drauf heißt, ich bin hoch interessiert.
1: Eine Frage, über die das ja diskutiert wird, ist die Frage, muss die Wissenschaft lauter werden? Nun lässt du keinen Zweifel daran, dass du deine Stimme erhebst, dich engagierst und auch sehr deutlich formulierst. Wir haben hier nicht nur ein paar Ergebnisse im Labor, die wir prüfen und betrachten, sondern daraus muss auch etwas folgen. Als wir auf dem Klimastreik mit dem Mitglied des IPCC gesprochen haben, der war da etwas zurückhaltender und sagte, nein, wir, unsere Rolle ist eigentlich zu forschen und die Politik muss eigentlich machen. Müssen wir mehr den Mund aufmachen und damit quasi zwangsweise zu einer Gesellschaft von Wissenschaftlern werden?
0: Aber Bei dieser Frage sind wir natürlich jetzt im Bereich der persönlichen Meinungen angelangt. Deswegen kann ich da nur meine persönliche Meinung Genau, äußern. die interessiert gibt, mich, ja. Es gibt in der Tat natürlich auch in der Wissenschaft die Position, die genau in diese Kerbe haut und sagt, es ist nicht Aufgabe der Wissenschaft, Politik zu machen. Das ist ja Aufgabe der Politik. Wissenschaft hat die Aufgabe, die Fakten zu liefern. Äh, große Teile der Scientists for Future verstehen sich auch so und haben dieses Motto, wir liefern die Fakten, damit ihr handelt. So, ich glaube, so lautet sogar tatsächlich ein Spruch, den ich mal auf einem Banner von den Scientists for Future yeah. gesehen habe. Ich selber habe da eine andere Meinung. Ich selber habe die Meinung, listen to the science bringt nichts, wenn die Wissenschaft nicht spricht. Und deswegen ist es notwendig, für die Wissenschaft zu sprechen, und zwar in zwei Richtungen sprechen. Einmal in die eigenen Fachgebiete hinein und einmal in die Öffentlichkeit hinein. Mich erstaunt es immer wieder, wie wenig Chemikerinnen und Chemiker eigentlich für diese Thematik sensibilisiert sind. Die Chemie ist ja eine Wissenschaft, die dieser Thematik extrem nahe steht. Ja. Also die Physik ist vielleicht noch ein bisschen näher, aber die Chemie ist eigentlich, das ist ja, was da stattfindet in der Atmosphäre der der Treibhauseffekt aufgrund von, 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 von Treibhausgasen, das ist ja physikalische Chemie, was da stattfindet. Ja. Ich bringe das mittlerweile in jeder meiner Vorlesungen an vielen Punkten. Und mich erstaunt immer wieder, wie wenig Sensibilität in der Chemie und in, in, in diesen Wissenschaften, die dem eigentlich sehr nahestehen sollten, vorherrscht. Das heißt, hier müssen wir in unsere Fachgebiete hineinkommunizieren. Aber selbstverständlich müssen wir auch in die Öffentlichkeit hineinkommunizieren. Und hier müssen wir jetzt... Das schmale Grad hinbekommen zwischen seriöser Wissenschaft und Aktivismus, da tue ich mich selber auch ein bisschen schwer manchmal und musste mir auch schon oft Aktivismus vorwerfen lassen und wenn ich das selbstkritisch reflektiere, dann muss ich sogar tatsächlich sagen, das mag wirklich an der einen oder anderen Stelle tatsächlich gerechtfertigt gewesen sein und wir müssen hier also sehr genau jeder für sich selbst, ich auch für mich selbst reflektieren, selbstkritisch reflektieren, bis wohin ist es seriöse Wissenschaft, ab wann ist es Aktivismus, aber Nochmal, das tun viel zu wenige bisher, viel zu wenige, machen einfach so ihren wissenschaftlichen Kram weiter und ähm, sind also in der Lage, diese größte Bedrohung der Menschheit vielleicht in der gesamten Erdgeschichte zu erkennen, tun es aber nicht. Und deshalb muss die Wissenschaft hier, der Teil der Wissenschaft, der sich dieser Thematik schon zuwendet, selbstverständlich lauter werden nach innen und nach außen.
1: Ja, was für ein Feedback bekommst du, wenn du das in deinen Vorlesungen und Seminaren thematisierst?
0: Da bekomme ich eigentlich immer ein durchweg sehr gutes Feedback. Also von den Studierenden sind, sind dieser Sache gegenüber sehr aufgeschlossen. Und von daher habe ich da also keine negativen Erfahrungen gemacht. Ich habe jetzt kürzlich auch mit einem guten Kollegen zusammen ein Lehrbuch entwickelt über Physikalische Chemie. Wir hatten, wir hatten schon länger, also schon einige Jahre vor Corona, hatten wir mal vor, Blended Learning Formate, also mhm. Lernformate, die E-Learning-Elemente enthalten, zu implementieren und die Corona-Pandemie hat uns also dann dazu gezwungen, das dann auch, auch mal tatsächlich ganz aktiv zu tun. Wir waren aber davor auch schon nicht faul und haben auch schon einiges vorbereitet gehabt. Von daher sind wir da nicht ganz bei Null gestartet. In Die Pandemie war ganz nett. Und äh, wir haben jetzt ein Lehrbuch über physikalische Chemie rausgebracht, was für solch ein Blended Learning Format gedacht ist. Und in diesem Lehrbuch sind auch ziemlich viele, es sind genau 150 Fußnoten drin, die so drumherum Wissen und so nice-to-know-Wissen noch vermitteln. Und da ist gefühlt jede zweite Fußnote hat was mit, dem, mit der Klimawandelthematik und dem anthropogenen Treibhauseffekt zu tun. Das ist natürlich immer als persönliche Meinung des Autors gekennzeichnet. Also da ist immer so ein Symbol daneben, das dann zeigt, das ist jetzt hier kein Lehrbuchwissen, das persönliche Meinung des Autors. Und auch dafür habe ich sehr viel positives Feedback schon bekommen. Äh, beispielsweise auf, ähm, auf Rezensionen, auf großen äh, Online-Buchplattformen, ja äh, habe ich das schon als Feedback bekommen, dass das also gut ankommt.
1: ja. Yeah. Ja, du hast vorhin das Stichwort Anpassung genannt. Also wenn wir jetzt nach vorne schauen, ähm, gängiges Missverständnis, das ich in der Diskussion wahrnehme, ist, äh, dass Menschen glauben, naja, A, entweder ist das alles nicht so schlimm, B, es kommt alles viel später oder C, wenn wir ein bisschen langsamer Auto fahren und ein bisschen Müll aus dem Wald sammeln und weniger Plastiktüten verbrauchen, dann können wir das zurückdrehen. Ähm, ich verstehe den Stand der Wissenschaft so, dass ein Zurückdrehen theoretisch ausgeschlossen ist. Und dass es ausschließlich um die Frage geht, wie stark können wir diesen Prozess verzögern, um uns Raum zu geben, uns anzupassen. kann ähm, ich Kannst nicht
0: ausdrücken? Ja, das ist absolut richtig ausgedrückt. Also von daher kann ich das einfach nur unterstreichen. Genau darum geht es. Es geht nicht darum, das Rad der Zeit zurückzudrehen in die gute alte Zeit der 1970er und 1980er Jahre, ja zu den klimatischen Bedingungen, die wir da noch kennen, als Kinder und Jugendliche. Äh, sondern es geht darum, so, so negativ konnotiert das jetzt klingt, Schlimmeres zu verhindern.
1: Und zwar schlimmer gegenüber dem, was jetzt sowieso in den kommenden Jahren kommen wird. Also wir reden über die Folgen, die wir jetzt greifen können. Wir haben eben über Starkregen und Hitze und all diese Dinge gesprochen und wissen, dass diese ganzen Treibhausgase ja eine Weile brauchen, bis sie sich in, sozusagen in der Atmosphäre manifestieren. Wir also selbst, wenn wir jetzt auf Null gehen würden, trotzdem noch eine Verschärfung haben würden. Ja. Korrekt dargestellt? Ja, also ich schon. merke, ich nutze die Gelegenheit, dass der Wissenschaftler mir gegenüber sitzt, dass wir einmal sozusagen so eine Basislinie ziehen können und sagen so, da müssen wir eigentlich nicht dahinter zurück. Das ist das, was auch gesicherte Erkenntnis ist. Beschreibe doch aber mal aus unserer Sicht und es würde mich vor allem aus deiner forscherischen Sicht interessieren, was müssen wir denn jetzt mit Blick auf diese Anpassung leisten?
0: Was heißt das konkret? Wir müssen Immenses leisten, denn wir müssen auf zweierlei Schienen oder Feldern aktiv werden. Das eine Feld ist natürlich, den menschengemachten Treibhauseffekt aufzuhalten, zu verlangsamen und letzten Endes auf Null zu bremsen. Und das bedeutet, wir müssen eine treibhausgasneutrale Stoff- und vor allem Energiewirtschaft realisieren. Das heißt, wir müssen komplett auf treibhausgasfreie Energieformen umstellen. Klingt jetzt erstmal einfach, ne? in einem einfachen Satz gesagt, ist aber die größte und massivste industrielle Transformation die wir als Gesellschaft, als menschliche Gesellschaft zu vollziehen haben. Das ist das eine, was wir machen müssen. Und das andere, was wir machen müssen, ist es natürlich, auf die Folgen dessen einzustellen, was wir schon verursacht haben. Ich habe vorhin schon von Hitzewellen 50 Grad Celsius gesprochen und so leid mir das tut, ist jetzt wieder sehr negativ konnotiert, die werden kommen. Sie sind ja schon da in anderen Teilen der Welt und die werden also auch zu uns kommen. Und da müssen wir beispielsweise komplett unsere Städte Umbauen. Unsere Städte sind im Moment im wahrsten Sinne des Wortes Hotspots.
1: Yeah. Und
0: äh, die Stadtarchitektur muss also eine ganz andere sein. Das hat jetzt gar nicht so viel mit Klimaschutz zu tun, sondern eher mit Schutz vor dem Klima. Also wir brauchen massiv begrünte Gebäude, begrünte Fassaden zur Kühlung. Äh, auf den Dächern brauchen wir selbstverständlich Photovoltaik. Äh, wir brauchen autofreie Grünachsen, Windschneisen durch die Städte. Städte müssen in Quartiere eingeteilt sein. Und äh, selbstverständlich brauchen wir überall kostenlosen, elektrisch betriebenen, persönlich, äh, öffentlichen Personennahverkehr. Und wir müssen einfach überall Fahrräder sehen, inklusive der, der beliebten Lastenräder, über die wir auch so eine schöne Scheindebatte im Wahlkampf geführt ja, haben. Ja, ähm, Und das ist jetzt nur ein, so ein Feld, wenn ich an das Feld Stadt äh, denke. Wir können die Debatte weiter ausweiten auf Bereiche wie Landwirtschaft, grundsätzlich natürlich Energiewirtschaft, unser Arbeitsleben, unser Arbeits- und Privatleben, was in, zur Mitte des Jahrhunderts ganz anders aussehen wird und auch ganz anders aussehen muss, als es zurzeit aussieht. Ähm, uns steht also der größte Transformationsprozess bevor, den wir uns überhaupt vorstellen können. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo das vielen Menschen Angst macht. Veränderungen finden Menschen immer insofern interessant, solange sie moderat sind. Wenn ich mit, mit ähm, Veränderungen um die Ecke komme, die nicht mehr moderat sind, dann verängstigt das viele Menschen. Und was jetzt die Fehlwahrnehmung ist, ist, dass die Menschen glauben, sie hätten die Wahl zwischen dem und einem weiter so wie bisher. Yeah. Ohne den Aspekt mit zu diskutieren oder sich klarzumachen, dass ein Weiter so bisher völlig ausgeschlossen ist, rein physikalisch. Das heißt, wir haben jetzt nicht die Wahl zwischen Klimaschutz und keinem Klimaschutz, wir haben die Wahl zwischen Klimaschutz und komplettem Kontrollverlust. Und äh, das ist das, was also noch deutlich zu wenig präsent ist, vor allem im medialen Diskurs. Ich will jetzt nicht sagen, dass die Medien das Thema verschweigen, das ist ganz und gar nicht so. Also wir haben das in den gängigen Nachrichtenformaten jetzt eigentlich fast allgegenwärtig ähm, zu meiner Großen Freude wird das auch im Wetterbericht öfters aufgegriffen und das also das Wetter in den Kontext zum Klima gestellt und auch immer sehr erklärerisch rübergebracht. Nichtsdestotrotz ist den meisten Menschen, kommt das immer noch wie so ein schleichender Wandel vor, der da irgendwie so im Hintergrund passiert. Und die Brisanz und Rapidität dieser Veränderungen ist den meisten Menschen nicht klar. Und was den wenigsten Menschen klar ist, zumindest in meinem Umfeld, ist das große Risiko der kipp -Elemente. Und das ist also etwas, was im medialen Diskurs mir noch viel zu wenig äh, präsent ist. Ich finde es klasse, dass es solche Podcasts wie deinen gibt, die sowas ähm, bedienen. Ja. Und sende an dieser Stelle Danke. ganz herzlichen <lacht> Gruß an die ARD. Ich warte immer noch auf die Sendung Klima vor 8.
1: Gegenbeispiel, an dem Tag der Veröffentlichung des IPCC-Reports stellte sich der Leiter der Umweltredaktion des ZDF in die Hauptnachrichten eben dieses Senders und sagte, es sei doch eine gute Idee, erstmal saubere europäische Kohlekraftwerke nach Afrika und Indien zu verkaufen. Das würde doch schon mal helfen und hat zumindest suggeriert, das wäre auf der Linie dieses Berichts. Was es natürlich nicht ist. Also die Bandbreite ist da, glaube ich, in der medialen Diskussion schon
0: auch noch groß. Das ist richtig, ja. Eine andere Geschichte, die auch in dem Zusammenhang zu erwähnen ist, auch das ZDF, auch die ARD und viele andere Nachrichtensendungen haben beispielsweise über diese Hitzewelle in Kanada, von der ich gerade gesprochen habe, berichtet mit so Schlagzeilen wie äh, Rekordhitze in Kanada. Und dann waren dahinter ein Hintergrundbild zu sehen von Leuten am Strand. Ja. Das heißt, da wurde eine Naturkatastrophe als Strandvergnügen dargestellt. Und das ist also etwas, was wir auch sehr häufig in, medialen, in der medialen Berichterstattung haben, dass das einfach nicht als Naturkatastrophe kommuniziert wird, sondern als ein Wetterereignis, na ja, Gehen wir eben alle mal an den Strand, so ungefähr. Ja, ähm, und das, ja. die, die, dieses Sammelsurium an, an Fehlwahrnehmung äh, oder ja, Fehldarstellung ja, ist ein sehr hartes also, Wort, aber an, an, an fehlerhafter Darstellung oder unangemessener Darstellung führt dazu, dass die Krise bei vielen Menschen nicht als solche präsent ist.
1: Ja, ich glaube, dass schon unsere Sprache dann Indikator ist. Ich habe das an dieser Stelle mal mit Reinhard Steurer durchdiskutiert, Professor für Klimapolitik aus Wien. Und da sind wir genau diese ganzen Begriffe durchgegangen. Warum reden wir über Klimawandel und nicht über Klimakrise oder Klimanotstand? Warum reden wir über Temperaturrekorde und nicht über katastrophale Höchststände, die wir bislang noch nicht gesehen haben? Warum reden wir über Umweltschutz und nicht über Zivilisationsschutz? Und, und jedes Mal, wenn man sozusagen den einen Begriff im Satz durch einen anderen ersetzt, dann merkt man, wie sich die Tonalität verändert. Ich habe jetzt aus deinem... Ausführung einen neuen Begriff gelernt oder ein Begriffspaar, das mir hilfreich erscheint. Wir brauchen auf der einen Seite Klimaschutz und auf der anderen Seite Schutz vor dem Klima. Das könnte doch eine ganz handhabbare ein ganz handhabbarer Leitfaden
0: sein eigentlich. Das könnte nicht nur, das muss ein handhabbarer Leitfaden sein.
1: Punkt. Ich nutze mal die Gelegenheit weiter, dass hier gerade die Wissenschaft an sich mit hier in diesem Podcast sitzt. Vor wenigen Tagen haben wir die Nachricht bekommen, dass der Nobelpreis für Physik unter anderem an einen deutschen Wissenschaftler verliehen wurde und das auch mit Fragen von Klimamodellierung und den Erkenntnissen dazu zu tun hat. Kannst du kurz erklären, worum es in
0: diesem konkreten Fall eigentlich geht? Die konkrete Wissenschaft... Möchte ich lieber nicht erklären, weil das kann ich nur falsch machen. Es geht, wie du gerade gesagt hast, um Klimamodellierung, ja? also um Modellierung des Klimas, der, die uns erlaubt oder erlaubt hat, schon vor 30 Jahren Effekte des anthropogenen Treibhauseffekts und Auswirkungen des anthropogenen Treibhauseffekts, des, des menschlichen Eingriffs in das Weltklimasystem, was ein komplexes System ist, vorherzusagen und qualitativ zu modellieren. Das ist so im Kern dessen, was der Beitrag des deutschen Wissenschaftlers zu diesem Nobelpreis war. Und ich habe heute schon gesagt, was für ein schöner Dreiklang. Dieser Nobelpreis 2021 für Klimamodellierung wurde ja vergeben, 100 Jahre nach dem Nobelpreis für Albert Einstein für den photoelektrischen Effekt, der Grundlage unter anderem der Solartechnologie ist, und 110 Jahre nach dem Nobelpreis für Wilhelm Wien, von dem das Wienische Verschiebungsgesetz kommt, auch wieder physikalische Chemie, ne? äh, das die sind überall Großes, was, diese was mit der zu tun hat. Äh, also, was auch ein, ein Kernelement dieses Treibhauseffekts und der Strahlungsbilanz der Erde ist. Das heißt, wir haben hier eine, eine, eine Serie von Nobelpreisen, wo es über den Strahlungsantrieb der Erde, die, der eine Ursache für die Klimaproblematik ist, in Wechselwirkung mit dem anthropogenen Treibhausausstoß, und einem Nobelpreis, der einen Lösungsweg aufzeichnet, in Form von alternativer Energietechnologie, hin zu einem Nobelpreis für Klimamodellierung. Was für ein schöner Dreiklang, ein großartiges Signal ähm, aus Richtung der schwedischen Akademie.
1: Und von dort aus muss ich dann nochmal den Ball aufnehmen und dir die Frage stellen. Wir haben über viele eher fatalistische Perspektiven gesprochen, das war der Einstieg ins Gespräch und eher wahrscheinlich bedrückende Perspektiven und jetzt doch eher positiv gestimmt deine Ausführungen zum Nobelpreis. Woher nimmst du deinen Optimismus?
0: Es fällt manchmal schwer, das muss ich zugeben, als Wissenschaftler den Optimismus zu behalten, aber letzten Endes heißt es immer so schön, aufgeben ist keine Option. Und als Wissenschaftler siehst du überall Wunder und dann fängst du auch an, an solche zu glauben. Es muss einfach gehen. Und nichts zu tun ist einfach keine Option. Und über weiteres, weiteres blende ich manchmal aus.
1: Ja. Raphael Laguna, Chef der Bundesagentur für Sprunginnovationen, hat hier im Podcast neulich gesagt, Pessimismus ist reine Zeitverschwendung und so viel Zeit haben wir nicht. Das fand ich eigentlich schön auf den Punkt gebracht.
0: Das ist auch ein schönes Zitat, ja. Das werde ich mal aufgreifen.
1: Sehr gern. Sehr gern. Sebastian, Ganz herzlichen Dank für das Gespräch mit dir. Ich bin sehr sicher, also das Thema werden wir hier sowieso weiter verfolgen, weil es einfach unsere konkrete Zukunft der kommenden zehn Jahre natürlich, haben wir jetzt gerade im Detail diskutiert, massiv beeinflussen wird und wir das ja auch als eine Chance begreifen, insgesamt unsere Lebenswelt ein Stück menschlicher, angenehmer, positiver zu gestalten. Soweit würde ich jedenfalls den Optimismus treiben. Sebastian Seifert, Professor Physikochemiker aus Mainz und Klima... Na, Aktivist sage ich nicht, sondern
0: Klima. Klim Klimaschützer.
1: Klimaschützer. Danke für deine Zeit.
0: Ich bedanke mich. Sie hörten Karls Zukunft der Woche. Ein Podcast aus dem Karl Institute for Human Future.